0: podcast du Collège de France, philosophie. Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est la suite du cours de l'an dernier qui s'intitule Ontologie du devenir 2. De". Vous devez avoir entre les mains deux documents, d'une part le calendrier du cours et d'autre part la feuille correspondant à la leçon de ce matin. Le calendrier du cours indique que, après quatre séances en continu au mois de février, janvier, février, nous nous arrêterons 15 jours, ces 15 jours correspondant au congé d'hiver de l'université, et nous reprendrons le 13 mars jusqu'à fin mars. Vous voyez aussi sur le programme que le 20 mars, nous aurons un orateur invité qui est un zoologiste travaillant à Genève qui s'appelle Denis Duboule. Je vais déjà parler un petit peu de zoologie ce matin. et Le cours de ce matin s'intitule Approche du devenir, science et philosophie. Par rapport au cours de l'an dernier, la Séquence est la suivante. Je me suis efforcée l'an dernier de montrer quelle a été la contribution des philosophes à la pensée du devenir après la découverte par la biologie de l'évolution des espèces vivantes et la découverte par les astrophysiciens du devenir de l'univers. Cette année, je vais me concentrer sur l'apport scientifique à la connaissance du devenir dans les sciences de la vie. Nous allons donc faire ce qu'on appelle une anthologie régionale. Nous allons nous concentrer sur ce que c'est que devenir pour un vivant, en essayant de trouver des éléments de réponse dans les travaux scientifiques. En... En illustration, au titre de ce matin, et parce que c'était, nous sortons d'une année Bergson, j'ai repris ce petit mot de Bergson, « L'intelligence fige tout ce qu'elle atteint ». Ce mot est tiré d'un interview par un journaliste d'un interview de Bergson qui a eu lieu en 1911 et qui est reproduit dans les mélanges bergsoniens où Bergson donne un résumé grand public de ses travaux au journaliste il explique que la vie est continuelle mobilité et que l'intelligence n'y comprend rien. Et ce qu'il veut dire par là, c'est la science n'y comprend rien. La science ne comprend rien au devenir. C'est donc une sorte de provocation que cette citation dans le titre, ou en illustration au titre, puisque Bergson pensait qu'aller du côté de la science pour trouver... un éclairage possible sur le devenir, c'est une voie sans issue. En épigraphe, au cours d'aujourd'hui, je vous ai mis par contre un petit mot de Giselin, Michael Giselin, qui est un zoologiste américain contemporain, qui nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de vrais évolutionnistes dans notre monde. C'est un peu étonnant de voir un biologiste contemporain, qui, il a écrit ça il y a dix ans, hein, dire les vrais évolutionnistes se comptent encore sur les doigts de la main, alors que depuis cent ans, on réfléchit dessus, sur l'évolution. Il me semble que Giselin nous éclaire sur le point sur lequel Bergson a raison. Michael Kislin est un systématicien, c'est-à-dire c'est un zoologiste qui est spécialiste des classifications, des classifications des animaux. Vous savez que quand on se plaint d'une perte de biodiversité actuellement, on mentionne aussi le fait qu'un très grand nombre d'espèces vivantes ne sont pas connues. N- n- euh, beaucoup d'animaux sont ignorés de nous et n'ont pas de nom. Et chaque année, des biologistes proposent, disent j'ai découvert une espèce nouvelle, hein, et proposent euh, un nom pour cette nouvelle espèce, et il y a une procédure d'homologation internationale des espèces nouvellement identifiées. Ce genre de travail est le travail que fait Ghislaine. Et lorsqu'il nous dit <coughs> qu'il y a peu de vrais évolutionnistes dans le monde, il fait probablement allusion à cette situation, hein, qu'on essaye toujours aujourd'hui de classer les animaux dans une classification. En fait, on peut présenter la découverte de la théorie de l'évolution au cours du XIXe siècle comme un passage de la classification des êtres vivants qui était statique, la classification linéenne ou de type linéen à une généalogie et ce passage de la classification à la généalogie s'est effectué dans la première moitié du XIXe siècle, disons entre 1800 et 1860. La publication de l'ouvrage de Darwin, L'origine des espèces, c'est 1859. Les querelles autour de, du transformisme, est-ce qu'il y a transformisme Il y avait des fixistes qui pensaient qu'il n'y avait pas de transformation des espèces. Ces querelles se sont essentiellement passées dans la première partie du 19e siècle. Et on connaît la grande querelle entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire lorsque Goethe s'est déplacé pour venir écouter le débat à l'Académie des sciences de Paris. Il semblerait qu'aujourd'hui, le point est acquis, Même le pape actuel, l'ancien cardinal Ratzinger, a depuis longtemps reconnu publiquement que l'évolution des espèces vivantes est une réalité. Et enseigner qu'une classification est devenue une généalogie, après tout, il n'y a pas de quoi corrompre la jeunesse. Alors pourquoi Giseline écrit-il il y a très peu de vrais évolutionnistes. Parce qu'ils pensent qu'il est difficile, et là-dessus il est au fond d'accord avec Bergson, il est difficile, très difficile de penser le devenir. Et Kislin s'explique là-dessus au début de l'ouvrage dont je vous ai donné la référence, La métaphysique et l'origine des espèces. s'exprime, s'en explique en disant si vous êtes un vrai évolutionniste et qu'on vous pose la question alors de l'œuf et de la poule, lequel est le premier La poule qui pond l'œuf ou l'œuf qui donne la poule Vous n'hésitez pas une seconde, vous répondez l'œuf. Si vous êtes un vrai évolutionniste, vous savez que les cellules, l'œuf est une cellule, Les cellules ont précédé les êtres complexes, comme la poule, les organismes complexes, sur notre planète Terre, plus d'un milliard d'années. Autre exemple. Si vous pensez que le développement embryonnaire dans l'espèce humaine, que le développement embryonnaire se fait selon un programme bien défini, qui permet de prévoir les étapes du développement, le terme, l'accouchement. Et si vous pensez, par analogie, que l'univers accouche de la vie sur les exoplanètes, par exemple, comme la femme accouche d'un enfant après une gestation dont les étapes sont réglées par un programme. Si vous pensez ça, vous pensez qu'il y a un ordre naturel ou des lois qui déterminent l'apparition de la vie et son développement et qui permettent de prédire ce qu'on va trouver sur les exoplanètes, qui permettrait de prédire si si on connaissait toutes les lois. Dans cette hypothèse, vous n'êtes pas un vrai évolutionniste. Et dans cette hypothèse, Lamarck n'était pas un vrai évolutionniste. Pourquoi Parce qu'au début de son ouvrage, 1809, « Philosophie zoologique, au début de son ouvrage, où il lance l'hypothèse que l'homme descend du singe, avec une certaine audace, hein, au début de son ouvrage, il dit qu'il y a un ordre de la nature, et il énonce dans son ouvrage des lois du changement deux grandes lois qui régulent les transformations. Vous vous souvenez c'est la prise des habitudes par les espèces et la, la, la transmission des habitudes dans les générations des habitudes acquises dans les générations suivantes. De la même façon le grand allemand Rekel Ernst Heckel, n'est pas un vrai évolutionniste, bien qu'il ait milité pour Darwin de tout son cœur, parce que dans l'exposé qu'il fait, dans ce livre qui s'appelle « titre provoquant, histoire de la création naturelle », qui est un rival au livre de la Genèse, dans son livre, Heckel essaye de montrer que tout découle initialement des propriétés de la matière. Et il s'arrange, bien sûr c'est un peu spéculatif, il s'arrange pour donner à la matière initiale qui constitue l'univers des propriétés telles que la vie arrive nécessairement. Cette perspective-là n'est pas celle d'un vrai évolutionniste. Si vous êtes un réel évolutionniste, insiste Gisli, vous pensez que l'ordre de la nature, ou ce qu'on appelle les lois de la nature, résulte d'un devenir, que le devenir est plus profond que les lois, qu'il y a une histoire des lois. Vous voyez la différence le, l'évolutionniste superficiel pense qu'il y a des lois du changement, tandis que l'évolutionniste vrai pense qu'il y a des changements, des lois qui sont dues à une instabilité profonde de la réalité. Par exemple, si vous êtes un vrai évolutionniste, vous penserez que les lois de la reproduction ont évolué. Que ce qui nous permet de prédire qu'une femme va accoucher à tel terme, etc., ce sont des régularités passagères qui nous paraissent être des lois parce que notre vision temporelle est très restreinte. Mais en réalité, la nature a tâtonné 36 fois et les règles ont pu changer. La reproduction sexuelle d'ailleurs, on le sait, a beaucoup de formes différentes. La prise de conscience que le devenir est plus profond que les régularités et en est la source, d'une certaine manière, la prise de conscience que le devenir est peut-être le fond des choses, c'est à quoi Bergson essayait de tendre. Et donc l'effort bergsonien est, dans cette mesure, légitimé par Gisli. Cette conscience-là, que le fond des choses est peut-être un devenir, est en train de s'installer, me semble-t-il, dans notre culture, à mesure que nous découvrons la menace pour notre espèce d'un manque de ressources énergétiques, or les vivants ont vitalement besoin d'énergie, à mesure que nous prenons conscience du danger que la croissance de la population humaine fait courir à la biodiversité et en retour que l'appauvrissement de la biodiversité est en danger pour l'espèce humaine, Et plus récemment, nous prenons conscience que le réchauffement climatique menace directement notre survie. Vous avez peut-être suivi les travaux du GIEC, du panel intergouvernemental sur le changement climatique. Vous avez peut-être entendu dire que cette année pour la première fois la doyenne des cigognes qui est suivie par une équipe suisse n'a pas migré jusqu'au Maroc comme elle avait coutume de le faire elle s'est arrêtée en Espagne et elle est déjà rentrée c'est tout à fait inhabituel changement climatique L'Organisation européenne de biologie moléculaire, donc les biologistes euh, sciences dures, hein, a organisé en novembre 2007, il y a trois mois, une conférence qui s'appelait l'avenir, l'avenir de notre espèce, The Future of Our Species. Et vous vous souvenez peut-être si vous avez pratiqué la lecture de. Euh, de Gould, Stephen Jay Gould, que Gould disait d'une façon sûrement un peu provocante pour s'amuser, mais mais, plaisanterie sérieuse, que les vivants qui ont de l'avenir sur la Terre, ce ce n'est pas nous, ce sont les bactéries. Les bactéries font plus de la moitié de la biomasse à la surface de la Terre, et elles sont adaptables à des températures beaucoup plus élevées que nous-mêmes. Nous-mêmes, nous eucaryotes, c'est-à-dire nous dont les cellules sont des cellules à noyau emballé, nous ne supportons pas de température au-dessus de 60 degrés. Les prokaryotes, les bactéries, supportent jusqu'à des températures de 95 degrés. Et les archées, ces bactéries différentes, acaryotes, supporteraient, pour certaines, des températures jusqu'à 113 degrés. Voilà des êtres vivants mieux adaptés que nous, peut-être, à ce qui nous attend dans le changement climatique. Mais nous ne sommes pas ici pour faire des anticipations. Nous sommes ici pour nous demander ce que c'est que être en devenir quand on est un être vivant, qui est de façon exemplaire, un être en devenir. Je vous propose donc, et ce sera le véritable début de la réflexion aujourd'hui, après ces considérations préliminaires, je vous propose une expérience de pensée. Les philosophes se sont rarement intéressés à la musique. L'un des rares philosophes qui a écrit sur la musique, nous en avons un actuellement qui est professeur à Lille, mais dans l'histoire de la philosophie, l'un des rares, c'est Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, qui disait que la vie humaine est comme une variation sur le fond de la vie de l'univers. Une variation musicale sur fond d'une grande symphonie. Schopenhauer s'intéressait beaucoup à l'art et il pensait que l'art nous donne l'occasion d'une contemplation complètement désintéressée, sans engagement, d'une contemplation de ce qu'est la vie un tableau de Bruegel les les fresques de Pompéi nous disent, « Regarde, voilà la vie. » Sous tous ses aspects. Mais la musique est parmi les arts celui qui va le plus profond dans la représentation de la vie. Les autres arts nous donnent une ombre, la musique nous donne l'être, disait Schopenhauer. Imaginez que vous êtes en train de jouer de la musique, ou seulement que vous êtes en train d'écouter de la musique et complètement pris par la musique. La musique est pure devenir. Si elle s'arrête, elle cesse d'être. Elle n'est que en devenant. Elle est l'image même de cette vérité que être, c'est devenir. Et nous sommes comme une musique, c'est-à-dire que nous ne sommes que en devenant. Si nous nous arrêtons, nous cessons d'être. J'ai été étonnée de retrouver cette image schopenhauerienne chez Gilson, dans un livre qui est paru en 1960 et dans lequel il parle de Bergson. Je vous ai donné le passage de Gilson. Je vous ai donné aussi le passage de Schopenhauer. Écoutez, « La musique est un exercice de métaphysique inconscient dans lequel l'esprit ne sait pas qu'il fait de la philosophie. » C'était ça, mon expérience de pensée. Et maintenant, que dit Gilson de la lecture de Bergson Gilson dit que lorsque Bergson a publié son dernier grand livre, qui est « Les deux sources de la morale et de la religion », il a reçu le livre, il a envoyé un petit mot de remerciement à Bergson, Pauline, et puis il a fait relier soigneusement le livre, et il l'a rangé dans sa bibliothèque, sans le lire. Il dit qu'il en est resté un peu angoissé, mais que, Il sait pourquoi, il ne voulait pas le lire. Il avait beaucoup aimé Bergson, il avait été l'élève de Bergson, il avait suivi des cours, il avait été absolument fasciné par ce professeur. Mais lui-même étant un chrétien convaincu, lecteur de saint Thomas d'Aquin, donc un philosophe chrétien thomiste, Voir Bergson s'engager dans une explication de, des sources de la religion, ça lui paraissait... Bon, il était inquiet, il disait, « Bergson n'a aucune formation religieuse. Où est-ce qu'il va, là ?» Et il avait peur que ce soit un pataquès affreux, ce livre. Donc, il l'avait pas lu. Et il s'est mis à le lire. En bon, 1958, il avait 75 ans. Bon. Et il dit... Le charme opéra de nouveau. Il me fallut poser par instant le livre, en suspendre parfois la lecture, comme on voudrait ralentir le flot de certaines musiques pour qu'elles ne passent point, bien qu'il leur faille passer pour être. » Joli. Ça ne l'empêche pas ensuite de taper sur Bergson. Bergson s'est complètement fourvoyé. Enfin bref, on y reviendra tout à l'heure. Nous avons donc cette image schopenhauerienne, reprise par Gilson, « Être, c'est être en devenir » et la concrétisation de cet être en devenir, on la trouve dans dans la musique. Nous pouvons nous concevoir nous-mêmes comme un morceau de musique sur fond de la musique de l'univers. Après avoir enregistré cette image, quel est notre programme pour cette série de cours Nous allons essayer de comprendre ce que signifie être en devenir. Nous allons pour cela interroger l'ontologie des biologistes. Et nous avions dit l'an dernier que bâtir une ontologie, c'est dire quels sont, dans un monde donné, donc dans le monde vivant, les êtres, et les biologistes, Dieu sait, nous présentent aujourd'hui des êtres fort intéressants, par exemple des cellules souches, des cellules souches embryonnaires. Même. Donc, quels sont les êtres dans cet univers Quelles sont les relations entre les êtres. Les biologistes parlent volontiers de relations de compétition entre les vivants, de prédation, mais il y a aussi des relations de mutualisme, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de coopération. On parlera de filiation, d'échange d'informations entre les êtres vivants, par exemple de transfert d'acide désoxyriblo d'une bactérie à une autre. On parlera de coévolution, de parasitisme, etc. Donc des êtres, des relations entre ces êtres. Et puis, et il ne faut pas négliger ça, une mythologie d'arrière-plan dont mon collègue Alain Prochian disait l'autre jour que les biologistes l'ont toujours dans le placard. Il disait que... Tous les biologistes ont un Bergson dans le placard. Et qu'est-ce qu'il voulait dire Il voulait dire l'élan vital de Bergson. C'est une mythologie. Mais tous les biologistes ont ça quelque part. Si ce n'est pas l'élan vital, regardez la petite citation de Freud que je vous ai donnée pour illustrer mon introduction. (coughs) Freud dans une des leçons d'introduction à la psychanalyse, dit que, je cite, « la doctrine des pulsions est, pour ainsi dire, notre mythologie ». Freud appelle ça une pulsion. Schopenhauer appelle ça une volonté, ou un vouloir vivre. Et... Le biologiste, un peu scientiste, dira ce sont des forces, comme les physiciens disent, il y a des forces fondamentales. Est-ce qu'il y a des forces fondamentales spéciales au monde de la vie, ou bien est-ce que ce sont les mêmes forces que les forces physico-chimiques C'est un problème que les biologistes n'affrontent pas facilement, mais qui est toujours par derrière. L'ontologie traditionnelle de la biologie, et on en avait parlé l'an dernier, était une ontologie héritée d'Aristote, dans laquelle la la base était des individus vivants. Des individus vivants comme... euh, les éléphants, les oliviers, toutes les plantes, tous les animaux. Dans cette perspective ancienne, il n'y avait réellement, il n'était réellement que des individus. L'être était dans la multiplicité des individus vivants, tous différents les uns des autres, mais facilement regroupables, en espèce, genre, famille, hein, ces classements étant idéaux ou artificiels ou conçus comme tels, les anciens n'ignoraient pas que les individus changent, ne serait-ce que parce que le cycle de la vie, la naissance, la croissance, la, la phase de reproduction, et puis la décrépitude, la vieillesse et la mort. Ne peuvent, pas échapper, ne peuvent échapper à personne. Donc, il était connu qu'il y a du devenir chez les êtres vivants, mais ce devenir était conçu comme des changements survenant sur un fond permanent. L'individu était considéré comme ayant un substrat permanent et des propriétés changeantes. Et les changements s'expliquaient par le fait que les propriétés se modifiaient sans, mais l'individu restant le même, c'est-à-dire sans que son substrat change. De cette façon, il était montré qu'on peut changer en restant soi, en restant identique à soi. Il y a eu récemment, tout récemment, La semaine dernière, un colloque des académies qui s'intitulait « L'identité changeante de l'individu ». Quand je disais que la prise de conscience du devenir devient palpable dans notre monde, hein, « L'identité changeante de l'individu », où les différents orateurs ont réfléchi sur le fait que on ne peut plus prétendre, par exemple, qu'on garde le même génome toute sa vie, donc il y a une base permanente, et puis le reste, c'est des choses qui changent. Ce n'est pas si simple, le génome aussi change, se modifie, évolue. Voilà pour mon introduction. J'aborde maintenant mon premier point. Dans ce premier point, je vais parler, reparler, puisque j'y avais fait allusion l'an dernier, du choc qu'a été le message évolutionniste et à ce propos du rapport entre science et philosophie qui a pu éventuellement être modifié à cette occasion. Je vais vous dire que Darwin, dans son, dans son petit livre de, de notes, les notes qu'il prenait pour lui-même, son notebook, Darwin, lorsqu'il a été, bien avant d'écrire l'origine des espèces, mais lorsqu'il a été sûr qu'il avait des preuves de l'évolution, a écrit, il a écrit dans son livre de notes euh, l'origine de l'homme j'ai des preuves, ça va faire sauter la métaphysique. Ça va faire sauter la métaphysique, ou quelque chose comme ça. Enfin, la métaphysique va avoir du grain à moudre. Et celui qui comprend le singe, celui qui comprend le babouin, écrit-il dans son livre de notes, fera plus pour la philosophie, pour la métaphysique. Et on ne croirait pas que Darwin parlait de métaphysique. Hein Il écrit « métaphysique ». Celui qui qui comprendra le babouin fera plus pour la métaphysique que Locke n'a fait pour la métaphysique. » Or, Locke, c'est ce grand philosophe anglais qui a réfléchi sur l'origine de nos idées et qui militait contre les idées innées, qui qui disait « Nous ne naissons pas avec des idées innées, mais nous acquérons nos idées par l'expérience. » Celui-là a fait du bien à la philosophie, d'accord mais celui qui comprendra l'origine de l'homme fera beaucoup plus pour la philosophie. Donc Darwin lui-même avait le sens de ce que sa découverte pouvait bouleverser la philosophie. Qu'est-ce qu'on appelle philosophie naturelle au sens ancien Et qu'est-ce qu'on appelle... Également, au sens ancien, l'histoire naturelle. Je vous ai donné dans le document un très joli résumé, encore par Étienne Gilson, de ce qu'était l'univers d'Aristote. Lisons cette brève analyse. L'univers d'Aristote. Je cite... Un univers de sphères concentriques, éternellement existantes et éternellement mues par leur désir d'une première forme pure de toute matière, le premier moteur immobile. Univers où, sauf ce premier moteur qui jouit de soi-même dans l'éternité d'une vie bienheureuse, tout est perpétuellement en mouvement, et où pourtant, il n'arrive jamais rien de nouveau. C'est un résumé magnifique de l'univers, Aristote, tel que Aristote le voyait, ou qu'on pouvait le voir à l'époque d'Aristote. Le premier moteur d'Aristote, qui est la traduction en termes aristotélicien du bien de Platon, c'est-à-dire de ce qui règne sur le monde des idées, ce que tout le monde tout être ne peut que désirer et que Gilson appelle un dieu fainéant le premier moteur d'Aristote il fait, il fait tout mouvoir mais lui-même ne fait rien il, il reste immobile et il, il est la cause de tous tout les mouvements dans le monde parce que tout le désire un dieu fainéant Il a été identifié à Dieu par les interprètes chrétiens de la philosophie aristotélicienne. Aristote a écrit une histoire des animaux. C'est ce qu'on appelle une histoire naturelle. Le mot histoire signifiant ici l'investigation de la diversité naturelle. Le sens ancien du mot histoire, c'est ça. C'est un mot grec, à l'origine, et ça signifie l'investigation extensive de toutes les richesses que présente le monde naturel. Quant à la philosophie naturelle d'Aristote, qu'on trouve dans sa physique et sa cosmologie, c'est une conceptualisation, pourrait-on dire, de la manière dont le monde marche. Gilson, dans le monumental ouvrage qui s'appelle Le système du monde en dix grands volumes, et qui était sous-titré Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Galilée, de Platon à Copernic, pardon, Gilson a montré que pour passer de cet univers des anciens, qui était géocentré, dont le centre était la Terre, à l'univers tel que conçu par les gens du XVIIe siècle, pas si loin de nous, le monde de Descartes, Newton, que pour passer du géocentrisme à l'héliocentrisme, il a fallu au moins trois siècles d'observations, d'observations répétées, d'investigations du ciel. Et on aboutit finalement à Newton et ses lois de la gravitation qui résument en une formule la manière dont l'univers marche. Juste après... La parution du livre de Newton Principe mathématiques de philosophie naturelle Philosophie naturelle La façon dont l'univers marche Juste après la parution du livre de Newton euh, Huygens qui était déjà âgé Huygens celui qui a étudier la transmission de la lumière, hein, a rédigé un petit ouvrage intitulé « Cosmothéoros, Contemplation du cosmos »,« Contemplation de l'univers ». Et dans le sous-titre de son nom, il est très facile à trouver, il est intégralement sur Internet, le « Cosmothéoros de Huygens. Dans le sous-titre, il dit « Ce sont des conjectures que je fais là. » Et il se fait sur la base des enseignements nouveaux. Soleil, planète tournant autour, et éventuellement d'autres soleils avec d'autres planètes tournant autour, tout ça suivant les lois de Newton. Wiggins spécule imagine ce qu'il peut y avoir dans d'autres systèmes solaires et sur d'autres planètes tournant autour d'autres astres que notre Soleil. Sur ces autres planètes, qui pourraient être habitées, pourquoi pas La nôtre l'est bien. Il doit y avoir aussi des plantes, des animaux, et il essaye d'imaginer comment ils vivent, comment ils s'organisent, et ce qu'on pourrait trouver si on pouvait voyager sur ces autres planètes. C'est une spéculation un peu fantaisiste, hein, mais à laquelle il tenait sûrement beaucoup, puisque, en fait, il est, il est mort avant d'avoir pu publier son Cosmothéoros, il l'a confié à son frère, son frère avait le sentiment que c'était très important de le publier, et puis son frère est mort aussi, ça a été publié un peu après. Ça a été publié, en fait, en... 1698, alors que Huygens était mort en 1695. Donc vous savez, histoire naturelle, l'investigation de tout ce qu'il y a dans l'univers, il y a des planètes auxquelles on donne des noms, puis on essaye de classer les étoiles par leur force lumineuse et par leur puissance lumineuse, etc. Bon. Investigation de tout ce qu'il y a. Cosmologie ou philosophie naturelle, comment ça fonctionne, et une spéculation à partir de là qui anticipe sur ce qu'on pourrait éventuellement voir si vraiment ça fonctionne comme ça. Cette distinction entre histoire naturelle et philosophie naturelle, elle a été standardisée au début du XVIIe siècle, par Francis Bacon, qui est l'un des promoteurs des sciences expérimentales dans le monde occidental, et qui recommandait aux savants de cesser de spéculer dans le vide, hein, et de commencer par faire une investigation large de toutes les richesses de la nature, qu'il appelait... Histoire naturelle. Et sur cette base, après avoir recueilli des brassées de faits, sur cette base, d'essayer de dégager progressivement les régularités en faisant des comparaisons, des analogies, des rapprochements, dégager les lois de la nature sur une base empirique, c'était faire de la philosophie naturelle. Cette... Ce schéma de ce qu'on doit faire pour connaître la nature, d'abord une investigation des richesses, ensuite dégager des lois, mais sur une base empirique, s'appuie sur la conviction qu'il y a un ordre de la création et qu'on peut trouver des régularités. Qu'il y a, si vous voulez, un plan du grand architecte. L'histoire naturelle de Buffon est encore une histoire dans ce sens ancien. C'est-à-dire que lorsque Buffon nous fait l'histoire du cheval, l'histoire de l'âne, l'histoire du taureau, ce n'est pas une histoire temporelle qu'on raconte, non, au sens moderne. C'est une investigation du milieu dans lequel vit le cheval, l'âne ou le taureau, de la manière dont ces animaux se reproduisent, du genre de nourriture qu'ils cherchent, etc. C'est-à-dire que c'est une étude atemporelle, non temporelle, euh, des régularités que présente telle ou telle espèce. La philosophie zoologique de la marque est encore une philosophie au sens de la philosophie naturelle. C'est-à-dire que la marque essaye de dégager quel est l'ordre de la nature, comme je le disais tout à l'heure. Le tournant... Le tournant, c'est entre le 18e et le 19e siècle. On est installé dans un monde newtonien, mais on, on se dit que ce monde bien ordonnancé n'a peut-être pas toujours été tel qu'il est, et on fait des conjectures sur ses origines, sur la manière dont il est né en faisant l'économie d'un dieu créateur, c'est-à-dire d'une hypothèse surnaturelle. Kant a spéculé sur les débuts de l'univers, la place dans le système du monde, le système du monde de la place est foncièrement newtonien, mais la place fait des hypothèses sur la manière dont ce monde a pu germer, naître, sur ses origines. Et John Herschel, le fils de William Herschel, tous les deux astronomes, John Herschel qui est allé en Afrique étudier le ciel de l'hémisphère sud, qui nous a laissé un catalogue de plus de 10 000 étoiles doubles, donc qui s'est livré à une investigation de type histoire naturelle, John Herschel nous montre que La philosophie naturelle s'arme maintenant d'une certaine prudence. Je vous ai donné un extrait du travail de Herschel qui s'appelle « Le discours préliminaire sur l'étude de la philosophie naturelle ». Passage dans lequel il dit, je lis...  « Ce n'est pas à la philosophie naturelle à remonter à l'origine des choses, à se perdre en conjectures sur la création. Un champ moins vaste lui suffit. Elle ne veut que rechercher quelles sont les qualités premières dont la matière est douée. Elle n'aspire qu'à découvrir l'esprit des lois, etc. » Et il continue un peu plus loin. « Nous ne pouvons pas être sûrs a priori que les lois de la nature sont immuables. nous ne pouvons que nous assurer si elles changent ou ne change pas. Or, toutes les recherches que l'on a faites à cet égard établissent qu'elles sont invariables. » Et il cite un certain nombre de comparaisons qu'on a pu faire entre les observations astronomiques faites par les Grecs ou les Égyptiens, par exemple, et les observations astronomiques qu'on fait maintenant. C'est stable. Bon, il y a une stabilité des lois. Mais cette stabilité des lois doit être établie empiriquement et Herschel reconnaît qu'en géologie, par exemple, on n'est pas complètement sûr que les régularités qu'on observe soient stables. Les choses ont pu évoluer au cours du temps et les régularités sont différentes. Donc, une certaine modestie, une certaine prudence sur les ambitions de la philosophie naturelle, ne pas chercher les causes ultimes ou premières, euh, chercher les lois, la loi de la gravitation, très bien, et se dire que ces lois sont-elles immuables On ne peut pas l'affirmer a priori, on doit chercher si elles le sont. La philosophie naturelle tend alors vers une philosophie positive, qui limite sa recherche à ce qui est prouvable empiriquement. La question des origines de l'ordre naturel ressort cependant périodiquement chez les scientifiques et chez les philosophes. Cournot en est un très bel exemple, qui conçoit qu'il y a pu avoir accroissement d'ordre dans un univers qui était initialement chaotique. Et cet accroissement d'ordre dans l'univers, Cournot ne le pense pas de façon homogène. Il pense qu'il y a pu y avoir des zones d'organisation et... des des problèmes aux frontières d'adaptation d'un type d'ordre à un autre type d'ordre. Par exemple, il est persuadé que le monde vivant a une organisation qui n'est pas réductible à celle du monde physico-chimique. Chez Cournot aussi, on voit que le mot « histoire » a pris son sens moderne de déroulement dans le temps. Et le mot philosophie qu'il emploie est toujours teinté de la notion de spéculation, conjecture, hypothèse, quelque chose qu'on ne peut pas établir d'une façon complètement définitive sur la base de l'expérience. Arrive Darwin, 1859, et je vous ai donné un extrait de la lettre qu'il a écrit, il a écrit écrit L'origine des espèces, il essaye de le publier, et il est en tractation avec son éditeur. Je vous ai donné un extrait d'une lettre qu'il écrit à Lyle au moment où il est en discussion avec son éditeur. Je traduis, mais vous l'avez dans vos extraits. Est-ce que vous me conseilleriez de dire à Murray, l'éditeur, que mon livre n'est pas plus unorthodoxe, non-orthodoxe, que le sujet ne le rend inévitable, que je ne discute pas de l'origine de l'homme, que je ne fais entrer dans ce livre aucune discussion sur le livre de la Genèse, je ne donne que des faits et les conclusions qui me semblent en découler. Darwin s'avance avec beaucoup de prudence, Et euh, s'il écrit cela à Lyell, c'est parce que Lyell est l'un de ses maîtres, il l'admire beaucoup, il l'aime beaucoup, mais en même temps, il sait que Lyell est assez réticent sur ses notions d'évolution, d'évolution par un mécanisme qui s'appelle la concurrence vitale. hein. Et Darwin sentant que les idées qu'il apporte sont difficiles à passer, hein, Demande donc à l'Aïel ce, ce, comment il doit faire, comment il doit présenter ça. D'autres, le livre est publié. Le livre fait un tabac, il est réédité aussitôt, bon, il, ça se répand comme une de pour. Mais la réception est très ambivalente, beaucoup de gens ont écrit sur cette réception, je vais me contenter de donner deux exemples. D'autres grands savants que Lyell vont se montrer extrêmement réticents. Par exemple, lorsque en 1877, 59, 69, presque 20 ans après la parution du livre, lorsque à un congrès des naturalistes allemands, Haeckel, qui c'est connu, essaye de répandre les idées de Darwin, hein, tout en n'étant pas un vrai évolutionniste, selon Gislin, mais tout de même. hein. Lorsque Heckel fait une communication à ce congrès qui s'intitule « La théorie de l'évolution dans ses rapports avec la philosophie naturelle ». Qu'est-ce que ça nous donne comme euh, système du monde, que cette théorie de l'évolution Communication qui n'a rien de particulièrement révolutionnaire, puisque le livre de Darwin date déjà d'il y a presque 20 ans. Heckel fait cette présentation au Congrès. Quatre jours après, au même Congrès, Virchow, dans sa propre présentation, fait une critique cinglante de ce que Heckel a dit. Sa présentation s'appelle la liberté de la science dans l'état moderne, et il dit qu'on ne devrait pas enseigner cette théorie nouvelle, qu'on devrait l'interdire. Or, Virchow est un grand savant. Heckel Heckel était parti du Congrès, donc il n'y a pas eu d'affrontement sur place, mais après coup, on a dit à Heckel, répondez et Heckel était extrêmement embarrassé car Virchow a été son préparateur. Euh, euh, non, Heckel a été le préparateur de Virchow. Pardon. Il le respecte. Il l'aime beaucoup. Hein. Virchow est quelqu'un qui s'est distingué comme savant. Il a par exemple en 1858 complété la théorie cellulaire l'une des rares grandes théories scientifiques qu'on ait en biologie. théorie qui avait été constituée dans ses préliminaires par Schleiden et Schwann en 1838-39, sous la forme de son premier grand principe, tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Et Virchow la complète par un second principe, toute cellule naît d'une cellule. Et c'est ce qui, ces deux grands principes constituent la théorie cellulaire. Ce n'est pas n'importe qui, Virchow. Et Virchow demande qu'on interdise la théorie de Darwin, présentée par Haeckel. Heckel hésite beaucoup à répondre, et puis il rédige un petit livre qui s'appelle « L'épreuve du transformisme, réponse à Virchow », qui est paru en 1879. Donc dans le monde savant lui-même, l'accueil a été très contrasté. Et ce que je veux souligner en même temps, c'est que dans les mêmes années, en 1879, l'année où paraît la réponse à Virchow de Heckel, paraît un autre petit livre, un livre d'un certain Maximilien Beguin dont je vous ai donné la référence et le titre. Regardez le titre. La création évolutive. Comment s'appelle le grand livre de Bergson L'évolution créatrice. Bergson aurait pu prendre ce titre-là s'il n'avait pas déjà été pris. Et que fait le comte Béguen dans ce livre Eh bien... Il dit en, en quelques pages que pour un chrétien, la théorie de Darwin est parfaitement acceptable et tout à fait compatible avec la Bible. Lisez le passage que je vous ai cité, c'est dans vos dans vos feuilles là. Euh. C'est le passage qui commence par ⁇ En voyant ⁇ je lis. En voyant l'agitation produite par les ouvrages de Darwin, de Haeckel et de tant d'autres, on pourrait penser qu'il s'agit d'idées nouvelles et que jamais pareille doctrine n'avait été émise auparavant. Pourtant, elle est énoncée dans ce qu'elle a de plus essentiel, dans un des plus anciens et certainement le plus répandu des livres. Il veut dire la Bible. Bien avant Darwin ou Lamarck, Moïse avait posé les bases du système progressiste, et les travaux du savant anglais sont un hommage éclatant, quoi peut être involontaire, à l'autorité de la Genèse. Il est bien entendu nécessaire d'abandonner entièrement les essais qui ont été faits pour établir une chronologie de la création. La Bible n'en fait aucunement mention, et les systèmes qui ont été proposés, précisant l'année où ce grand événement aurait eu lieu, n'ont aucune base, puisque la création a été un acte continu. Quand vous pensez aux discussions qu'il y a actuellement dans certains pays autour de la chronologie que la Bible impose pour l'histoire de la création, Vous voyez qu'en fait, certains lecteurs de la Bible et bons chrétiens, en même temps, dans cette tradition judéo-chrétienne, qui présentait l'aventure humaine comme une histoire. Une histoire au sens moderne. Une histoire, c'est-à-dire une aventure avec un commencement, avec des étapes intermédiaires et une perspective d'avenir. Dans cette perspective-là, le message darwinien paraît s'insérer, au moins c'est ce que dit Beguin, facilement. Plus facilement reçu que chez les philosophes, à vrai dire. je vous ai cité une autre phrase dans le même petit ouvrage de Beguin qui dit que la doctrine de l'évolution, si on la comprend bien, devient, je cite, « une magnifique explication de la succession des époques indiquées dans la Genèse et les procédés darwiniens sont probablement au nombre de ceux que Dieu a employés dans son œuvre ». Le mécanisme de l'évolution proposé par Darwin, mais c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a voulu. C'est comme ça que ça se passe. Begouen va jusqu'à affirmer que Dieu a pu prendre l'homme comme instrument pour une création nouvelle. L'homme a été l'un des outils de la création. Pas seulement un être créé par Dieu, mais en même temps un co-acteur de la création. On retrouve cette idée dans les théologies de la création à l'heure actuelle. Autrement dit, ce n'est pas le fait d'être un scientifique ou de ne pas en être un, le fait de tenir à une religion ou de n'y pas tenir, Il y a des sensibilités sensibilités conservatrices qui n'ont pas pu accepter le message darwinien parce que, sans doute, ces gens-là ont perçu le caractère radical de l'imposition de l'idée que tout devient. Et il y a d'autres sensibilités qu'on peut appeler progressistes qui ont reçu cela comme si c'était quelque chose d'évident, de naturel. Bien sûr, c'est comme ça. Quant aux philosophes, d'une certaine manière, ils ont pris le train avec retard. Je n'en donne qu'un exemple. C'est l'exemple de la spéculation, donc une sorte de philosophie naturelle, de la spéculation que le philosophe américain Peirce fait autour des notions d'évolution. Peirce est un scientifique. Euh, Ses spéculations se trouvent dans les les textes qui ont été publiés, qui ont été réunis, euh, Collected Papers, dans le volume 6, « Le texte que je cite a dû être rédigé dans l'année 1898. La réflexion de Peirce tourne autour de ce qui explique l'ordre ou le désordre dans l'univers et sa conclusion, je me limite à sa conclusion, est celle-ci Je traduis. En bref, là où il y a diversification, c'est le vestige de la spontanéité du hasard. Et à chaque fois que la diversité s'accroît, ce qui est opératif ou opérationnel, c'est le hasard. D'un autre côté, là où il y a de l'uniformité, quand l'uniformité s'accroît, c'est l'habitude qui opère. Cette idée que l'habitude opère, et que ce qui est derrière les régularités de l'univers, c'est la faculté qu'a l'univers de prendre des habitudes, de contracter des habitudes, est une idée qui traverse tout le XIXe siècle philosophique. Depuis au début du siècle, Ravesson, avec sa thèse sur l'habitude, qui a été très lue, très admirée, hein, en passant par Cournot, où il y a des allusions à la façon dont les les régularités s'établissent et se routinisent par le même mécanisme qu'on prend des habitudes, et finalement cette cette réflexion de Peirce. Je souligne que si pour Peirce les lois de la nature sont le résultat d'habitudes prises, Pour Peirce, la grande loi de la nature, c'est que la nature prend des habitudes. C'est comme chez Lamarck. Autrement dit, il y a une loi universelle du changement. Donc il y a un fond de stabilité. C'est seulement au XXe siècle, à mon avis, que les philosophes, contribue à la réflexion sur une anthologie du devenir qui tient véritablement compte de l'hypothèse, de la possibilité que le fond de la réalité soit devenir, soit fluent. Et j'avais montré l'an dernier, comme euh, les philosophes ont fourni au moins des concepts pour comprendre cette réalité-là, Bergson, le concept de créativité, et l'analyse qu'il en donne en particulier dans l'évolution créatrice. Whitehead, le concept de processus. Il n'y a pas des êtres, il y a des processus. Et Simondon, le concept d'individuation. Il n'y a pas des individus dans l'univers, il y a des processus d'individuation, ou comme le dit plus tôt Simondon, des opérations d'individuation. Les philosophes ont contribué des concepts. Est-ce qu'ils ont contribué des méthodes pour étudier les processus en devenir Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.